0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 20장 19절부터 23절까지의 말씀입니다. 요한복음 20장 19절부터 23절까지의 말씀을 우리가 교독을 하도록 하겠습니다. 제가 19절 말씀을 먼저 읽도록 하겠습니다. 하나님 말씀입니다. 이날 곧 안식구 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았다니. 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하라 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이. 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향해서 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 23절 가이겠습니다 너희가 누구의 죄든지 사하면 사어질것이요 누구의 죄든지 그대로 하면 그대로 되겠으라 하시더라 아멘 하나님 부족한 종이 말씀 가지고 오셨습니다 종의 인간적인 모습은 감추어주시고 하나님의 음성만 들려지게 하여 주시옵소서. 들을 기 있는 자는 들으리라. 주님 말씀하여 주셨사오니 우리가 오늘 들을 기 주셨사오니 말씀을 마음대로 받게 하여 주시고 말씀 통하여 주님 알게 하여 주시고 말씀으로 승리하는 역사 있게 하여 주시옵소서. 주님 영광 받으시오며 감사하오며. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 네. 여러분 오늘 이 자리에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 제가 말씀드렸듯이 오늘은 성령 강림주의 성령 강림절 입니다. 우리 예수님 부활하시고 40일 동안 제자들과 함께 계시다가 승천하셨다 그때 에 우리 주님은 내가 보혜사 성령을 보내겠다 다시 한번 말씀하셨어요 그러면서 예루살렘을 떠나지 말고 기다리라 그렇게 명하십니다 이후 제자들은 이마가다락방에서1 2 0문도가 성령을 기다렸고 그리고 마침내 오신절 성령이 그들 을 가운데 처음으로 임하는 사건이 바로 이 성령 강림절의 시작입니다. 여러분, 우리가 알고 있는 성탄절 있죠? 그리고 부활절 있죠? 성령 강림절이죠? 사실, 기독교 절기 중에서 역사적으로 가장 분명한 것이 뭐냐면은 부활절과 이 성령 강림절입니다. 왜냐면 성탄절, 예수님의 그 탄생은 사실은 역사적으로 고증이 되지가 않았어요. 그러나 후대의 이 초대 교부들이 그렇게 날짜를 정한 거예요. 물론 그것도 의미가 있어요. 그런데 예수님이 그 부활절과 이 성령 강림절은 역사적으로 확실합니다. 그렇기 때문에 정확하게 날짜까지, 정확하게 날짜 안식 후 언제, 뭐 이렇게 구분을 하는 거예요. 왜 그러냐면 지금도 유대인들이 지키고 있는 그유월절 때문에 그렇습니다. 그 6월절을 기준으로 날짜가 계산이 되기 때문에 이것이 사실은 역사적으로 가장 정확한 기독교 절기입니다. 그러니까 부활이 역사적인 것처럼 가장 역사적인 것처럼 하나님께서 우리 가운데 성령을 보내신 것도 가장 역사적인 사건인 줄로 믿습니다. 이 성령 강림절이 굉장히 중요해요. 왜 그러냐면 이게 이 땅의 모든 교회에 생일이기 때문에 그래요. 생일. 여러분도 알다시피 우리 주님께서 보내신 그 성령을 받은 그 처음 120문도 공동체가 처음 초대교회를 시작한 거예요. 그 초대교회가 역사를 거슬러 와서 지금 우리가 이 공동체를 이루고 있는 이땅의 많은 교회들의 시작이 거기에서 시작이 된 거예요. 그렇기 때문에 여러분이 성령 강림절은 교회에, 이 땅에 있는 모든 교회에 생일을 일하는 거예요. 그럼에도 불구하고 사실 이 성령 강림절은 기독교의 다른 중요한 절기보다도 축소되고 안 중요하게 생각하는 그런 영향이 있습니다. 어, 왜 그럴까? 오늘날 많은 이들은요, 성령 하나님을 말하고 성령 세례나 성령 충만함을 말하면요, 불편해하는 사람들이 참 많습니다. 이런 사람들의 몇 가지 특징이 있는데, 이런 사람들이 어떤 사람들이냐면, 물론, 세상에 있는 사람들을 얘기하는 것 같아요. 제가 얘기하는 교회 안에 있는 사람들을 얘기 이런 사람들은 누구냐면, 썬데이 크리스천입데이크리스천 주일, 뭐, 11시, 또는 우리 교회 같은 경우 12시 반이죠. 주일 12시 반에서부터 1시 반, 아, 2시에 거쳐서. 그 시간 이에는 하나님을 생각하지 않는 사람들이에요. 이런 분들은 성령 충만함, 뭐, 성령, 이런 거 얘기하면 싫어합니다. 정확히 말하면 불안해하는 것 그들은 신앙이 그들의 생활을 바꾸는 것을 원하지 않는 것또 어떤 사람은 편안한 것을 좋아하는 신자들, 교인들입니다 이런 분들은 신앙 때문에 불편해지는 것을 원하지 않습니다 그래서 성령 충만한 교회와 회중을 원하지 않아요 그곳에 가거나 그곳에 참석하면 불편함을 느껴요 어렵습니다 어려운 거예요. 자기하고 안 맞는다고 얘기하지만 정작 불편하기 때문에 그런 거예요. 이런 분들은 십자가가 제공하는 축복은 원해. 요 십자가를 통해서 죄 용서 받았다든가 천국을 가게 된다든가 구원 받았다든가 이런 것에 대한 거부감은 없습니다. 그런데 정작 주님이 내 삶을 다스린다든가 그분을 위해서 대가 있는 삶을 지불해야 된다든가 이런 것에 대해서는 너무 너무 불편해하는 그런 사람들. 제가 얘기하는 건 세상 사람들을 얘기하는 거 아닙니다. 교회 안에 있는 사람들을 얘기하는 거또 어떤 사람들은요, 재미를 추구하는 사람들. f u 신앙에서 재미를 추구하는, 자신의 즐거움을 추구하는 그런 분들, 그런 분들은 성령이 임한다느니, 성령 충만을 받는다느니, 이런 것들을 원하지 않습니다. 그리고 마지막으로는 이런 분들 참 많은데, 어, 문화적인 신자들이에요 문화적인 신자들. 이런 사람들은 자신의 삶을 통해서 일하시는 그런 성령님에 대해서 별 관심이 없어요. 성령에 대해서 알지도 못하고 성령 충만한 교회에 대해서도 별로 들은 바가 없습니다. 이런 사람들의 대표적인 사람들이 뭐냐면 자신의 자녀가 교회의 한국 학교라든가 그런 교회의 문화적 분위기 속에서 성장하기를 원합니다. 성장하기를 원해요. 그러나 정작 거기에서 영향을 받아서 영적 성장을 이룬다든가 그리고 자녀들이 그런 영적인 일에 임발부되는 것을 원하지 않습니다 그러다 보니까 이런 사람들의 대표적인 특징이 뭐냐면 수원에 가서 자녀들이 은혜 받았다 그러면은 걱정하는 거예요 그리고 하나님 만났다 그러면은 걱정하는 겁니다 이 뉴저지 이런 이민교회 이런 어, 어이 배경 하에서도 이런 문화적인 교회들이 너무나 많아요 그러다 보니까 사실은 이들은 자녀들이 그문화의 영향을 받고 그 자녀들이 그 영향에서 삶을 하나님께 드리는 것, 그것을 가장 두려워하는 것. 그렇게 되면 그것을 이상하게 생각하고 그것을 다르게 바라보게 된다는 것예니 여러분 이와 반대의 사람들도 있어요성령 충만한 회중 속에 있으면 행복해하고 만족스러워하고 충족감을 얻는 그런 사람들 이런 사람들은 이미 성령을 받았거나, 성령 충만한 사람이거나, 아니면 성령을 받기를 원하는 사람이거나, 아니면 성령 충만하기를 간절히 원하는 그런 사람들. 이런 사람들. 여러분, 가끔 우리 교회에 방문하시는 분들, 이렇게 어, 보게 되면은, 어떤 분들은요, 어, 우리 교회 너무너무 좋아하시는 분들 있습니다. 예배가 뜨겁고, 찬양이 뜨겁고, 우리가 기도가 뜨겁고, 우리 교회가 성령 충만한 교회잖아요 그리고 성령 받기를 원하고 그리고 성령 받은 사람들이 우리 교회를 에 시작하고 그런 교회입니다 그런데 어떤 분들은 너무 불편해하는 거예요 어려워하는 겁니다 물론 익숙하지 않기 때문에 그렇다고 하지만 정작 그 마음의 깊은 곳에는 제가 말씀드린 그런 현상들을 가지고 있다는 거예요. 어쩔 수가 없죠 어쩔 수가 없습니다 성경 충만한 사람들의 특징은, 어, 죄에 대해서 민감합니다. 죄를 버리기를 원해요. 마치 여러분 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 어떤 분이 후두암이 있어요. 목에 암이 자라고 있는 거예요. 근데 어떤 사람이 와서 그 사람에게 와서, 어, 플루트를 가져와가지고는 내가 당신 앞에서 플루트를 연주할 테니 다시 한번 들어보십시오. 그런데 지금 목이 아픈 사람에게 이 플루트를 연주하고 플루트를 연주하고 플루트를 가르치는 게 무슨 관심이 있겠습니까 그 사람에게 중요한 것은 뭐예요 후두암이 어떻게 하면 나을 수 있는가 목에 있는 그 암을 어떻게 하면 제거할 수 있는가 이게 관심이 있는 거예요 마찬가지입니다 여러분 성령 충만한 교회는 결국에는 그 관심이 뭐였냐면 영적인 일에 관심입니다 죄의 문제를 어떻게 해결할 것인가 그리고 이 죄의 문제를 해결하고 어떻게 우리가 새 생명을 얻을 것인가 그리고 우리가 그 얻은 생명을 어떻게 누리고 그 생명 가운데 살갈 것인가 이것에 관심이 있는 것이지 다른 것에 관심이 있는 것이 아니라는 거예요. 여러분 이런 분들은 하나님을 알기를 원합니다. 하나님을 알기를 원해요. 사람들을 알기를 원하기 전에 그들은 하나님을 알기를 원해요. 주님의 음성을 듣기를 원하죠. 왜냐하면 주님의 음성을 들어야만 그 음성을 쫓아서 갈수 있기 때문에 주님께 인도한 받기를 원해 그리고 하나님의 인재에 민감합니다. 하나님이 그곳에 계시야 이곳에 굉장히 민감해 그래서 이런 사람들은요. 어이성령 받은 사람들 또성령을 받기를 원하는 사람들 성령 충만한 사람들 성령 충만하기를 원하는 사람들 이런 사람들의 특징이 뭐냐면 하나님의 인재에 민감해 그러다 보니까 어떤 교회나 어떤 모임에 가게 되면 은 그곳에서 하나님의 인재를 느끼지 못하면 은그 사람은 너무너무 실망을 하는 거예요. 왜냐하면 하나님의 그 임재의 맛을 봤기 때문에 그런다. 는그러면 우리가 어느 범주에 들어가 있는지를 잘 점검을 해야 됩니다. 우리를 향한 하나님의 바람은 당연히 우리가 성령의 사람, 성령 받은 사람, 또 성령을 받기를 원하는 사람, 성령 충만한 사람, 성령 충만하기를 바라는 그런 사람들이 되기를 원하신다는 말씀이에요. 사랑하는 이렇게 성도 여러분, 우리가 주님이 원하시는 그 사람이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 우리가 읽은 이 말씀은 예수님이 부활하시고 제자들에게 찾아오시는 자녀입니다. 우리 주님께서는 안식고 첫날 새벽에 부활하셨어요. 오늘날을 얘기하면 주일날, 주일날 새벽에 부활하시라 하신 거예요. 그런데 오늘 본문의 시작의 보면은 안식일 저녁에 이런 말씀이 있어요. 그러니까 새벽에 부활하시고 안식일 저녁에 제자들을 방문하시고. 그리고 제자들을 방문하고 우리 주님께서 첫 번째 하신 말씀이 뭐냐면 성령을 받으라. 이렇게 하셨어요. 성령을 받으라. 우리 주님께서 제자들에게 하신 말씀이 뭐냐면 제자들을 처음 방문하고 하신 말씀이 뭐냐면 성령을 받으라. 사랑하는 이래교회성도 여러분 성령을 받는 역사가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사하게 우리 교회는 성령을 받은 교회. 저도 여러분 목회를 오랫동안 해왔고 한국에서도 목회하였고 큰 어, 교회에서도 부목사로 목회를 해왔고 많은 분들을 어, 교회 현장을 통해서 만났어요 그데 보면 은 사실 그렇게 성령을 받은 분들을 찾아보는 것이 그렇게 쉽지가 않아요 그렇게 쉽지가 않아요 교인이 3 0 0 0명이 돼도 과연 성령 받은 사람 물론 제가 판단할 건 아니죠 그러나 저 혼자서 생각할 때에 크게 그렇게 쉽지가 않았어요 10% 이상 넘을까 그런 생각을 가끔 해본 적이 있어요 여러분 그러나 감사한 것은 뭐냐면 여러분 저와 여러분들 우리 일교의 공동체는 성령 받은 성도들과 성령 받은 공동체인 줄로 믿습니다. 이게 너무 감사한 거지 여러분 그러면서 제가 여러분들과 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면 우리가 어떻게 하면 성령 받을 수 있는가 이 부분을 말씀 드리고 싶고 어떻게 하면 우리가 하나님께서 성령이 임하시는 하나님의 성령이 임하시는 그 현장 가운데 있는가 이 말씀을 오늘 나누고 싶습니다. 저는 여러분 신학이나 아니면 뭐어 신학적인 그런 사고 방식을 발전한 그런 조직 신학적인 얘기를 하고 싶지 않아. 성경에 나오는 그대로 여러분들에게 말씀을 드립니다. 여러분 이 말씀 잘 기억을 하시기 바랍니다. 첫 번째는 뭐냐면. 성령은 우리 주님이 영광을 받으실 때 임하신다 주님이 영광 받으실 때 임하신다 사도행전 2장에 보면 오순절 마가의 다락방에서 성령이 120문도에게 임하는 사건이 상세하게 기록이 있습니다 여러분 그 오순절 성령 사건 이후에 베드로가 사람들 앞에서 설교합니다 그런데 이 베드로의 설교의 내용에 보면 이런 부분이 있습니다 사도행전 2장 23절에 이 말씀 어, 성경 좀 보여주세요. 하나님이 오른손으로 예수를 높이시며 그가 약속하신 성경을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느냐 여러분 이 말씀에 보면 은 너희가 보고 듣는 이것 이게 뭐예요? 성경이에요. 성경을 부어주셨는데 이 성경이 뭐냐면 우리 예수님께서 약속하신 성령을 누구께 받았냐면 하나님 아버지에게 받아서 부어주셨어요. 그런데 언제 받았냐 예수님이 이게 중요한 거예요. 하나님이 오른손으로 예수를 높이시. 하나님이 오른손으로 예수를 높이신다 예수님이 높음 받을 때, 예수님이 높아지실 때에 성령을 받았다는. 거예요. 굉장히 중요한 것입니다 그렇다면 하나님이 오른손으로 예수를 높이신다는 건 무슨 뜻인가? 이거지. 여러분, 그 다음 구절에 보면 사도행전 2장 36절에 보면 바로 베드로가 그것을 설명하고 있어요. 여러분, 그 말씀 제가 다시 한번 읽어드릴게요. 사도행전 2장 36절입니다. 그런 즉, 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 여기서 주라는 것은 뭐냐면 주이 주님이라는 거예요. 또 그리스도라는 말은 뭐냐면 구세주라는 거예요. 메시아라는 거예요. 그러니까 이건 뭐냐면 우리가 예수님을 높이는 것 하나님이 예수를 높이셨던 건 뭐냐면 십자가에 죽으신 십자가에서 목박이 고난당하신 예수를 주와 그리스도로 되게 하십니다. 그러니까 똑같은 원리예요. 여러분 우리가 예수님을 높이고 예수님의 영광을 올린다는 건 뭐냐면 그분을 주님으로 인정한다는 거예요. 주님이라는 건 뭐냐면 내 삶의 주인으로 인정받다는 겁니다. 그리고 구세주 나의 구원자라고 주님께 고백하고 구원자로 믿는 거라는 겁니다. 여러분 기억하시기 바랍니다. 우리 주님은 우리 예수님은 저와 여러분들 그리고 이 땅의 모든 삶의 주인이시고 구원자이신 줄로 믿습니다. 입술은 그렇게 고백해도 실제로 그렇게 하지 못하는 거거든요. 여러분 주님이 내 삶의 주인입니다. 이렇게 얘기했지만 실제로 중요한 결정을 낼 때는 자기가 혼자 결정이요 그리고 주님 향해서 결제 도장 찍어달라고 해 자기가 다 결정하고 생각해서 답을 가지고 와서 그냥 하나님께 내미는 거예요. 여러분 이거는 주님이 주인된 게 아니에요. 자기가 주인된 겁니다. 자기가 주인되고 나서 주님께 결제 도장 찍으라고 그래요. 그거는 예수님을 높이는 거예예수님이 영광을 올려드리는 게 아니라는 거예요. 저는 목회를 하면서 그런 경우들을 참 많이 봤어요. 정작 중요한 영적인 상담, 중요한 결정들을 상의할 때는 목사와 상의하지 않아 목사와 상의하지 않고 별국 목사와 상의하지 않는다는 것은 본인 스스로 결정한다는 거예요. 그리고 나서 통보합니다. 여러분, 어, 그거 안 되는 거예요. 안 되는 겁니다. 중요한 문제가 있고, 그리고 중요한 영적인 문제가 있으면, 목사님, 이 문제를 위해서 먼저 결정하기 전에, 기도해 주세요. 그렇게 해야만, 그것이, 그 과정을 통해서, 주님이 주인 돼서 일하는 그 과정이 일어나게 된다는 거예요. 여러분, 참 묘한 것은 뭐냐면, 저도 어렸을 때 그렇게 했는데, 요즘 청년들다 그렇게 하더라고요. 어떻게 하겠어요? 여러분, 여러분, 우리가 다시 한번 말씀드립니다. 우리 예수님의 예수님을 올려드릴 때 예수님의 영광 예수님이 영광 받으실 때에 우리 가운데 성령이 임하시는 줄로 믿습니다 주님의 영광 받으신다면 어떻게 되냐 우리 주님을 주인으로 내 삶의 주인으로 인정하고 그대로 해야 됩니 그리고 나의 구원자로 받아들이고 고백한 것 동시에 나를 구원하실 분으로 완전히 믿고 나아가야 한다는 거예요. 그럴 때에 성령이 임한다는 거예요. 그렇지 않으면 성령이 임하지 않을까요? 임하지 않아요. 제가 말씀드린 거예요. 요한음음 7장 38자와 3 9절에 보면은 우리 예수님 이런 말씀 하셨어요. 이 말씀 너무 중요한 말씀인데, 나를 믿는 자는, 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나니다 이는 그를 믿는 자 예, 받을 성령을 가르쳐 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 못하신 거로 성령이 아직 저희에게 계시지 아니 하시다라잘 보세요 우리 예수님이 성령에 대해서 말씀하시요 성령의 이름과 같이 믿는 자에게는 그 배에서 성령의 생수의 이 흘러나기라 그를 믿는 자는 그를 이걸 뭘로 얘기하는 거냐면 그를 믿는 자에 받을 성령을 말씀하신 거란 말이에요. 그런데 가로치고 성경이 기록이 되어있어요. 예수께서 아직 영광을 받지 못하신 거로 성령이 아직 저에게 계시지 아니 하시더라. 여러분 주님 영광 받지 못하시니 주님께 영광 올려드리지 못하면 성령이 계시지 않다는 거예요. 성령이 그곳에 있지 않다는 거예요. 여러분 이 말씀 잘 기억하셔야 돼요. 여러분 우리가 주님의 영광을 위해 살아가고 주님의 영광을 위해 어, 믿는다고 그러고 주님의 영광을 위해 교회를 한다고 하지만 여러분 우리가 주님의 영광을 올려드리지 못하면 그곳 가운데 성령이 계시지 않는다. 여러분 이것이 하나님 말씀이에요. 그렇기 때문에 우리가 성령을 받기 위해서 주님이 우리에게 말씀하십니다. 성령을 받으라. 그러면 성령은 주님이 주셔야 되잖아요. 그래야지 받잖아요. 내가 뺏을 수 있는 게 아니잖아요 여러분 성령을 받기 위해서 우리가 가장 먼저 해야 될 것이 뭐냐면 우리 예수님이 영광 받으시도록 해야 되는 줄로 믿습니다 주님 영광 받으시도록 해야 돼요 주님 영광 받으시도록 내 입술의 고백과 내 삶의 고백과 그리고 내 삶의 결단과 그 다음에 내 삶의 행동이 함께 있어야 돼요 여러분 우리의 입술만 고백한다고 우리가 그냥 찬양만 한다고 거기에 주님의 영광과 주님의 임재가 있지 않습니다. 성령 임하지 않아요. 거기에 내 삶이 함께 있을 때 물론 완벽하진 않죠. 부족하지요. 연약하지요. 그러나 내 삶이 내 인생이 주님께 영광이 되기 위해서 그 애쓰는 그 동기 여러분 그것이 있을 때에 그 가운데에 성령이 임하시는 사건이 있을 줄로 믿습니다. 제가 너무너무 중요한 말씀을 드리는 거예요. 여러분, 두 번째는 뭐냐면, 성령은 하나님을 향한 굶주림이 있는 자에게 임하신다라는 거예요. 굶주림이 있는 자. 성경에 보면은 성령을 받은 사람들을, 그 성령 충만을 받은 사람들의 이야기가 많이 듣잖아요. 성경뿐만 아니라, 교회 역사에 보더라도 많이 있습니다. 그리고 여러분 신앙의 많은 위대한 인물들의 전기를 보게 되면 은이 성령 받은 사건들 또 성령 충만한 얘기 받은 것들 그런 얘기들이 참 많아요. 그런데 공통적인 게 있어요. 그렇게 성령을 받고 성령 충만을 경험한 사람들은 자기가 언제 성령 충만을 받았는지에 대해서 모르는 경우들이 하나도 없습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 성령 받은 사람들, 성령 충만 받은 사람, 성령 충만을 경험한 사람들은요. 자기가 성령 충만 성령을 받았는지 안 받았는지 헷갈리는 사람이 아무도 없다는 겁니다. 가끔 가다가 여러분 말씀드리면 성령 받으셨습니까? 그렇게 물어보지도 않지만 자기가 성령 받았는지 성령 받지 않았는지를 몰라 요 모릅니다. 모르면 안 받을 거, 제가 단절 입자 봤을 때, 모르면 안 받을 거, 모르면 안 받았다고 생각을 해야 다는 거, 왜냐하면 성경의 그 어디에도 성령을 받고 성령 충만함을 경험한 사람들이 내가 받았는지 안 받았는지 헷갈린 사람이 아무도 없기 때문에 교회사도 없고 기독교의 어떤 문헌에도 없어요, 그런 경우들이, 그리고 또 한편으로는, 성령 충만을 점진적으로 차차 받았다 이런 경우 첫서에성령 충만이 임했다 서서히 성령 받았다 성경 어디에도 안 나타나 그리고 기독교 어떤 문헌에도 없어요 성령이 사람들에게 천천히 임하셨다든가 라성령이 그들에게 천천히 찾아오셨다든가 성령이 그들에게 천천히 충만하게 채워졌다든가 이런 경우들이 없어요 물론 성령 받고 그 삶이 변하는 데는 시간과 그런 경우는 있어요 그데 천천히 성령을 받고 천천히 성령 충만했다고 이런 경우는 있을 수 없다는 거예요 즉각적인 사건이라는 거예요 제가 왜이 말씀을 드리냐면 간도집중을말씀드립요 내가 성령을 받았는지 안 받았는지 모르면 안 받은 거예요 무슨 말씀인지 알수 있어. 내가 받았는지 안 받았는지 모르면 안 받은 거 다른 사람들이 대신 얘기해 줄수 있는 것이 아니라는 거야. 그래서 그런 분들은 어떻게 해야 되냐. 받기를 구해야 된다는 거요 받기를 구해야 된다는 거야. 왜냐면 하 받았으면 본인이 알기 때문에 본인이 모르면 성령 받기를 구해야 된다는 거야. 성령 충만하기를 구해야 된다는 거야. 성령을 받지 않으면 하나님을 향한 굶주림을 가지고 성령을 구하면 되는 거예요. 중요한 건 뭐냐면 자기가 받았는지 안 받았는지를 모르면 요모르면 가만히 있는 거예요. 그게 더큰 문제예요. 모른다면 안 받았다고 생각하고 하나님을 향한 굶주림을 가지고 구하면 된다는 거예요. 여러분 여기 하나님 말씀이 있습니다. 너희가 누가 보면 11장 13절 말씀이에요. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든. 하물며 너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니냐 여러분, 우리가 성령을 구하면 우리 하나님께서 반드시 우리에게 성령을 주실 줄로 믿습니다. 이미 성령을 구하는 것 자체가 성령을 받은 증거가 됩니다. 우리가 성령을 구하기 싫다면, 아, 내가 받았는지 안 받았는지 모르겠다. 그러면 안받을 거네? 내가 성령을 구해야지. 이 마음이 있다는 것 자체가 그 마음, 그 마음을 주시는 것, 그 순간 자체가 바로 하나님께서 성령을 주시는 그 포인트가 된다는 말씀입니다. 여러분, 성령충만을 받기 위해서 우리가 알아야 될세 가지가 있어요. 첫 번째는 뭐냐면 성령충만은 반드시 받을 수 있는 거예요 이거는 반드시 받을 수 있는 것이지 내가 어떻게 내가 받을 수 있을 수도 있고, 안 받을 수도 있고, 이게 성령은 반드시 받을 수 있는 것이다. 두 번째는, 성령 받기를 내가 진적으로 원해야 된다. 또한 가지는 뭐냐면, 이것은 반드시 필요하다는 것. 성령은, 반, 성령 받는 것은 반드시 필요하다는 거 것. 반드시 필요다 이게 필수 사항이에요, 필수 필수사항. 그렇기 때문에, 여러분, 성경에서도 에베스에서 분명히 말씀하시니 너의 구원받은 보증이 뭐냐? 성령을 보증으로 주셨다. 여러분, 저와 여러분들, 여러분들의 구원의 그 보증이 뭐냐면 성령을 보증으로 주셨다. 그게 바로 하나님 우리에게 성령 구원받았다는 라 뭐예요? 하나님의 싸인, 이라는 거예요. 싸인. 그렇기 때문에 여러분 이거는 필수 사는 거예요. 필수 사는 거예요. 그럼 마지막으로. 마지막으로는 성령은 믿고 순종하는 자에게 임하신다. 이 말씀. 성령 믿고 순종하는 자. 너무 지당한 말씀이지요. 여러분, 성경에서 이 성령 받는 것의네 가지 중요한 성경 구절을 제가 말씀드릴게요. 여러분, 이거 잘 적어 놓으시고, 보실 수, 나중에 보실 수 있으면 좋겠어요. 첫 번째는 뭐냐면, 우리가 성령 충만함, 성령을 받기 위해서는 첫 번째는 너희 몸을 들이라는 거첫 번째는. 로마서 12장 12절에 보면 이런 말씀이 있습니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배입니다. 여기서 여러분 몸이라는 것은 성경에서 몸을 얘기할 때는 우리 의 육신의 몸만을 얘기하는 것이 아니에 영육혼 우리의 전인격적인 삶 이걸 다 얘기하는 거예요. 여러분 이것을 주님께 드려드리는 거예요. 왜냐하면 성령을 우 받는 그릇이 어디에 있느냐? 하나님께서 성령을 주실 때에 성령이 받는 그릇이 뭐냐면 몸이기 때문에 그요 그런데 그 그릇을 하나님께 드리지 않으면 주님이 어디에다가 성령을 주십니까? 우리가 어디에다가 받습니까? 그러기 때문에 우리의 몸은 성령을 받는 성령 충만함을 받는 그릇이 된다는 거예요. 그걸 주님께 드리게 된다는 거예요. 그걸 주님께 가져가야 된다는 거예요. 그 그릇을 주님께 드려야 된다 그게 첫 번째라는 거예요. 여러분 두 번째는 뭐냐면 하나님께 구하라는 거예요. 제가 말씀드렸던 누가 복음 11장 10장 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하신니다 구해야 된다는 거예요. 오늘 아침에 우리 아들 예준이에게 어, 제가 용돈을 줬어요 오래간만에 줬어요 달라고 해야지 잊어버려가지고 한동안 못 줬어요 달라고 하진 않아요 가만히 있는 거예요 성격인 것 같아요 달라고 하 그래서 갑자기 생각나서 죽이 그러나 여러분 성경은요 그렇게 얘기하잖아요 하나님께 달라고 하라는 거예요 하나님께 구하라는 거예요 나에게 성령을 주십시오 성령 충만함을 주십시오 하나님께 요청하라는 거 구하라는 거 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠나 는 그리고 세 번째는 순종하라는 거예요 사도행전 3장 32절에 말씀이있어요 나는 우리는 이 일의 증의요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러합니다 하나님께서 순종하는 사람들에게 주신 성령도 이러합니다 순종하는 사람들에게 성령 주신다. 성령 이미 주셨다는 겁니다. 여러분, 순종이 뭐겠어요? 하나님이 시키는 일을 하는 거예요. 하나님이 시키는 일을 하고 하나님이 하지 말라는 일은 안 하는 거예요. 여러분, 순종이 어렵다고 하지만 어떻게 보면 굉장히 단순합니다. 시키는 것 하고, 시키지 않는, 저, 하지 말라는 것안 하는 게 순종입니다. 그런 사람에게 하나님 성령 주신다. 그리고 마지막으로 뭐냐면 하나님을 믿으라. 믿으라. 갈라디아서 3장 2절 말씀입니다. 내가 너희에게 다만 이것을 알려 하노니 너희가 성령을 받은 것은 율법의 행위로냐 듣고 믿음으로냐. 우리가 성령을 받은 것은 율법의 행위가 아니라 듣고 믿는 것이다. 율법의 행위라는 건 뭐냐면 자기 의를 얘기하는 것이죠. 내가 무엇을 한다고 성령을 받을 수 있는 게 아니라는 거예요. 우리가 하나님의 말씀을 듣고 믿음으로 성령을 받는다 많이 들어보지 않았어요? 듣고 믿음으로 구원을 받는다 듣고 믿음으로 성령을 받는다 여러분 기억하세요? 구원과 성령은 하나예요 구원 받았으면 성령 받은 거고 성령 받았으면 구원 받은 줄로 믿습니다 나는 믿음으로 구원을 받았는데 성령은 아직 아닌 것 같아 이렇게 생각하고 얘기하는 사람들이 참 많아요 여러분 아니 제가 얘기하는 것이 아닙니다 로마서 8장 9절의 말씀이 있어요 로마서 8장 9절 거기 보면 이런 말씀이 있어요 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니야 성령이 없으면 그리스도의 사람이 아니란는니다 그리스도의 사람이 아니면 구원받지 못한다는 겁니 여러분 제가 거듭 말씀드립니다. 감사한 것은 여러분 저와 여러분들은 이미 성령을 받은 줄로 믿습니다. 이미 받았어요. 그러나 혹여나 내가 받았는지 안 받았는지를 잘 모르면 안 받은 거예요. 왜냐하면 내가 받았는데 모를 수 없기 때문에 거듭 제가 말씀드려요. 만약에 헷갈리시면요. 안 받은 거라고 생각하시고 구하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 이게 하나야. 그렇기 때문에 하나님이 구원받은 사람들에게 성령을 구원의 보증으로, 사인으로, 확신으로 주신 거예요. 여러분, 교회 다니면서 지옥 가는 사람들 따르잖아요. 물렇겠습니다 정말 그것이 있을 수 없을지. 그게 바로 이 문제랑 연결되어 있어요. 여러분, 우리가 구원받았기에 이미 하나님께서 우리에게 성령을 주신 줄로 믿습니다. 우리 주님께서 분명히 말씀하셨어요. 성령을 받으라! 성령을 받으라. 여러분, 우리가 날마다 성령받는, 날마다 성령받는 게 뭐냐? 그게 바로 성령 충만이다 날마다 성령 받는다 성령은 성령 받는 것은 이례적인 사건인 동시에 날마다의 사건입니다 그런데 특별히 이례적인 사건을 우리는 성령 세례라고 얘기하고 그 다음에 날마다 받는 것을 성령 충만이라고 이야기를 하는 겁니다 여러분 우리가 이미 성령 세례 받았고 그리고 날마다 성령 충만하고 오늘도 승리하시고 내일도 승리하시고 주님 오실 그날까지 승리하시는 저하로운 내시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이것이 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 우리 한번 다 함께 같이 일어나기를 원합니다.